0: Cotini Closti, vamos começar fazendo um arrodeio, como vocês gostam de dizer. Meu foco tem sido democracia, especialmente a democracia ateniense no seu processo de consolidação, contudo faço paralelos e principalmente tento compreender como o ideal democrático nem sempre corresponde a uma prática de fato de respeito às liberdades e à autoafirmação dos povos e hoje eu me vejo compelida a fazer a trazer mais um ingrediente a fazer mais um paralelo e a considerar com vocês mais um fato que se impõe nos dias que correm que é a guerra na Ucrânia. Não dá para evitar de pensar que num mundo que já evoluiu tanto, que já cresceu tanto em termos de conhecimento técnico, científico, ainda consiga produzir momentos de terror, de, de absurdo, de falta de humanidade, de, de dor, né? É, por causa de uma guerra, como no, nós, nós estamos podendo presenciar e testemunhar nos dias de hoje. Por várias questões, por várias razões, que não vem ao caso aqui agora a gente esmiuçar, mas que se relacionam à existência dos blocos, que eu sempre menciono, o bloco ocidental e o bloco oriental. É, pressões que uns exercem sobre os outros desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a, a formação da, da OTAN e depois, e posteriormente, o Pacto de Varsóvia, que já nem existe mais, formaram-se blocos antagônicos com o intuito de se defenderem e que, e, e, em alguns momentos, acabam sendo também é, mecanismos de pressão e de ataque, de coerção, e, enfim, de é, como a gente diz de. É, provocação né, de um bloco contra o outro. Não vou me alongar aqui, por isso é que estou aqui gaguejando, porque eu tinha vontade de falar muito mais, mas não é o nosso tema. O tema hoje é justamente essa questão humanitária, a questão da resistência de populações que são justamente o lado oposto do poder. Populações que têm apenas a sua vida como um bem precioso, que aliás é o bem mais precioso, sua vida, seu trabalho, sua família, sua rotina no país de origem e de repente se veem é, totalmente ameaçadas a ponto de terem que sair do seu chão, da sua terra, do seu lar, deixar tudo para trás e se tornarem refugiados. Trata-se de um evento assustador, de um evento re realmente... Pavoroso esse desses momentos na Ucrânia. Né? E vocês vão me perguntar o que, é que a democracia tem a ver com isso? Por que que você traz a questão da democracia misturada com com a questão da resistência dos ucranianos contra os ataques russos? Eu trago por duas razões. Primeiro, justamente por esse paralelo possível de ser feito entre a resistência dos ucranianos, de civis ucranianos inclusive contra uma força extremamente mais poderosa, que é a força dos russos, só de tanques enfileirados já pudemos ver 60 quilômetros de tanques enfileirados é, destinados a Kiev, e os civis resistindo com as próprias forças, com as próprias crenças, com a própria vontade de defender aquilo que lhes é precioso. Esse paralelo é fácil de fazer quando se pensa numa cidade-estado como Atenas, se defendendo, né, os Oplitas de Milcíades se defendendo contra a força descomunal colossal, né, incomparavelmente maior dos persas de Dario, de Dario. em 490 a.C. o tempo passa, meus netos, mas o tabuleiro, o jogo de xadrez é o mesmo mudam as peças no sentido propriamente né, físico, pecinhas menores, pecinhas maiores, pecinhas de madeira, pecinhas de mármore, enfim. As peças podem ser outras, mas o jogo é o mesmo, infelizmente. É um jogo de poder, é um, é um jogo de reis capacitados, de líderes capacitados, que põem os peões a perder numa batalha de enfrentamento, com objetivos que não é o nosso assunto hoje. Hoje se trata de reverenciar, de reconhecer, de lamentar as perdas e de reconhecer a força de uma resistência civil e de uma resistência proporcionalmente menor, né? tanto no caso dos ucranianos como no caso dos oplitas atenienses. Tá? Então, e, e o segundo ponto de comparação é a questão da democracia, ela está envolvida nessa dinâmica, porque o mundo ocidental se considera o defensor, né, capitaneado pelos Estados Unidos, pelo, é, grande país da América do Norte e alguns outros que ele lidera, que fazem parte da OTAN, se consideram os defensores, mas faço ênfase no, nos Estados Unidos os defensores da, do ideal democrático. Então precisa ficar muito, é preciso ficar muito atento o que, que realmente uma democracia no mundo globalizado significaria. A mim me parece que de início teria que significar respeito pela individualidade de cada país, de cada nação, de decidir os próprios destinos, o próprio regime e o rumo de suas de suas instituições quando isso não acontece, quem sofre, quem é dizimado, quem tem perdas irreparáveis e causa dor profunda a todos aqueles que, mesmo distantes do ponto de conflito, sentem a dor de saber que outros seres humanos estão sofrendo tamanha tragédia. E é óbvio que as consequências e os, os efeitos de todas essas é, pressões e e de toda essa guerra híbrida vai se fazer sentir também aqueles que estão muito distantes. Mas no momento o que dói é ver o sofrimento mesmo físico, moral, afetivo, humano de nossos irmãos ucranianos. Mas vamos continuar com aquilo que vinha trazendo o fio da nossa meada, que vinha sendo o fio da nossa meada. Vamos voltar para a maratona. De, lembrando Do meu pai Contando Com muito orgulho Como se os seus avós Como se os seus bisavós Tivessem participado Da batalha de maratona com meus filhos E eu lembrando disso Desejo dizer a vocês Do fundo do coração Que eu acho que eu não sou é, Capaz Como já ouvi Com tamanho Com tamanho com tamanho propriedade, com tamanho envolvimento, é, eu tenho que confessar que não sou capaz de dizer como ele dizia o que foi a vitória de Maratona. Ele falava inclusive em grego algumas palavras. Ele reproduzia com uma emoção e um orgulho que por mais que eu tenha herdado não não é o mesmo, né? Não, infelizmente já já passei por, por análises históricas, já estudei, já fiz um, um comparativo, a minha percepção é mais científica e, e acadêmica e eu, acabo, eu acabei perdendo aquela, 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 aquele tom pessoal né, que ele dava ao relato de maratona. Mas eu posso contar a vocês, em poucas palavras, que de fato aquela vitória foi tão honrosa para os gregos que eles não se furtaram a fazer com que as mulheres, os idosos e as crianças que estavam protegidas em Atenas, dentro das muralhas de Atenas, eu acho que eu já falei né, que Esparta não tinha muralhas porque é, confiava na força dos seus homens para defendê-la. As parentes voltando a Atenas. As mulheres encasteladas, em, em né, dentro da, da água, dentro da, da, da cidade antiga grega, dentro das muralhas de Atenas, elas receberam a notícia através de um corajoso Fidípides, um soldado que já havia corrido 240 quilômetros poucos dias antes na tentativa de mobilizar mais soldados para ajudarem os os soldados atenienses ali na planície de Maratona, ele correu mais dois dias, ah, desculpem, correu mais 40 quilômetros depois de batalha muito é, feroz, né, que, que foi vencida pelos gregos, mas ele correu mais 40 quilômetros na planície de Maratona para poder avisar Toda a população que tinha ficado ali resguardada em Atenas De que podiam relaxar, que não tinha mais o risco De acontecer uma tragédia de consequências funestas, terríveis Que eu não vou contar aqui, um dia vocês vão saber O que, que tinha sido planejado para as mulheres e para os idosos Caso é, viesse uma notícia de que os gregos tinham sido derrotados Claro que com isso os persas avançariam e teria então um destino trágico toda aquela população que estava em Atenas. Mas com a vitória de Maratona, todos puderam respirar aliviado. Infelizmente, o Fidípides não aguentou todo o esforço físico e veio a falecer. Em homenagem a ele, se dá o nome de Maratona a essa prova, né, que existe até hoje, que por algumas razões que a vovó desconhece, assim, exatamente a a parte técnica não é de 40 quilômetros, mas de 42 quilômetros. Muito bem. Isso foi em 490 a.C. Depois de, da vitória de Maratona, o Dario morreu. E o Império Persa é, foi herdado claro, pelo filho, o Xerxes, e aqui me ocorre fazer um, um paralelo novamente, olha só gente, o Império Persa era um colosso que eu já acentuei várias vezes, a quantidade, a força, a destreza, o preparo, apesar de não terem o ideal que tinham os gregos, mas era um, um colosso de exército que mesmo com mercenários, mesmo com escravos, numericamente e bélicamente era muito superior. Mas me ocorre uma comparação, novamente, assim como o Império Persa é, era um gigante diante das cidades-estado gregas e, e, mesmo assim, em Maratona houve uma derrota dos persas, posteriormente, em Salamina, que eu vou mencionar em breve, outra derrota dos persas, diante de punhados de gregos, podemos dizer assim, eu faço, não deixo de, de ter o desejo de fazer uma comparação entre o império império não, desculpem a palavra entre a força russa tá? porque os russos não têm um império não cabe a palavra imperialismo para o universo russo né? mas é uma, um colosso por si só então é, o tamanho da força e da capacidade bélica russa não se compara ao tamanho dos ucranianos, né? contingente, populacional, tamanho de nação, de país, apesar de que já ouvi, já li algumas notícias a respeito de uma, certas armas que os ucranianos têm e que nem os russos têm, fora o aporte bélico que vem dos Estados Unidos e da OTAN, eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou... Pincelando informações para vocês procurarem conhecer mais e mais. Mas comparando, vocês vejam: os gregos é, tiveram a vitória de Maratona, posteriormente a de Salamina, e nunca foram submetidos pelos persas. Aliás, os gregos têm um orgulho muito grande de terem é, vencido essa potência expansionista que eram os persas infelizmente séculos, séculos, séculos depois muitos séculos depois vieram a ser dominados pelo Império Otomano um dia nós vamos falar disso porque a vovó também é apaixonada por esse momento da história grega né? mas voltando ao pós-maratona depois de maratona obviamente com a morte de Dario e a ascensão de Xerxes ao trono os gregos ficaram de prontidão sabiam que mais cedo ou mais tarde, o Dario viria com o mesmo ideal expansionista e com a força da vingança né, que, que germinava no, no coração dele, a, a desfeita de ter sido vencido por um punhado de gregos. Os gregos então, e os gregos então conseguiram arregimentar muito mais, é, fora que o exemplo de maratona, enfim, o, o preparo foi muito grande. E desta vez eh, o que chama a atenção de todos os historiadores é novamente a, a questão de, do Estreito das Termópilas, tá? que foi uma alguns anos depois, cerca de nove, dez anos depois. O Xerxes, novamente com seus exércitos, faz um movimento de avanço em direção à Grécia, desta vez pelo norte e ele vem através do Elesponto, que é um, um, um pontinho ali próximo da, onde a Ásia se, se aproxima mais da Península Balcânica e os espartanos dessa vez estavam posicionados próximos do estreito, de, né, próximo do desfiladeiro das Termópilas, um lugar de passagem difícil, estreita, que naturalmente impediria um avanço muito maciço dos persas e que também era uma passagem de difícil acesso. Muito bem. Para sintetizar, e voltando ao bisavô de vocês, que falava com todo orgulho, falava em grego, repetia as palavras em grego, do que foi dito ali, quando, desta vez, os espartanos liderados por, por Leônidas e mais 300, os 300 de, de Esparta, já virou filme, tudo isso, né? Soldados armados, disciplinados, treinados, ali esperando de prontidão é, o avanço dos persas. Esse avanço foi facilitado por um traidor grego, a gente não pode ter vergonha de dizer que, que não é só de... de orgulho e de caráter e de amor à pátria que se, que se fala quando se, quando se fala dos gregos antigos teve um traidor também e esse traidor contou para o Xerxes onde era a passagem que ele devia utilizar para alcançar os liderados por Leônidas e aí quando o Xerxes se fez presente, pôde se defrontar com o Leônidas ele ainda deu uma, diante da minoria que ele encontrou ali de resistência grega ele ainda disse, avisou soberbo, né? olha, nós somos, nós somos tantos que vocês vão não vão ver nem a luz do sol quando a gente disparar mas quando nós dispararmos nossas flechas segundo o bisavô de vocês, o rei Leônidas bem orgulhoso falou então vamos lutar na sombra. Os espartanos não falavam muito, muito, eles eram lacônicos. Aliás, aquela região era conhecida como Lacônia, né? região da Esparta. Daí que vem a palavra lacônico, gente que fala pouco. Ele não fica se pavoneando. Ele apenas enfrenta e resiste. E aí o Xerxes ainda disse que, olha, melhor seria se vocês entregassem suas armas. E aí é que o avô de vocês com todo orgulho dizia e repetia as palavras de Leônidas, Molon lave, venham buscá-las. Bom, é aí que a meninada ficava orgulhosa de ser grega, orgulhosa de ter brilho, orgulhosa de resistir, orgulhosa de não se curvar diante do poder avassalador, daquele que invade o seu território de uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra, lembre-se que não é só com armas e batalhões que se invade um território, que se invade uma nação, que se invade uma sociedade, que se invade uma mente que se invade um comportamento, que se invade um modo de ser, enfim, esse é outro assunto. Muito bem, venham buscá-las e os persas, de fato, aniquilaram os 300 liderados por Leônidas e ali no local, mas isso, mas isso foi um, um tempo, sabe... Precioso de resistência que permitiu que os, os gregos das demais cidades-estados se organizassem o suficiente para a Batalha de Salamina, que a vovó vai contar no próximo episódio. Só concluindo, no local da resistência dos espartanos, foi erguido um monumento com palavras que o bisavô de vocês é, repetia em grego, a vovó vai dizer apenas a primeira palavra, peripatite, Aqueles que caminham... Vocês que passam por aqui... Vocês que caminham... Você... Caminhante... Você... Transeunte... Vá a Esparta... E diga... Chegando a Esparta... Diga... Que aqui... Morremos... Para defender... As suas leis... Isso... Era de uma... Motivo de um orgulho... Incomensurável... Para o bisavô de vocês... E a avó de vocês não espera que vocês tenham apenas orgulho de serem descendentes de, é, de um povo tão heróico, tão, tão reconhecido na história, mas que vocês tenham sobretudo orgulho de saberem resistir aos avanços daqueles que desejam sujeitar a sua terra, o seu povo, o seu país, Seja de que forma for, porque nem sempre, como eu digo e repito, é através do avanço de forças armadas. Temos sempre que manter a nossa soberania e defender os nossos valores e os nossos tesouros.